0: Em janeiro, uma receita de 15 mil. Em fevereiro, uma receita de 330 mil. E é, em março, uma receita de 17 mil. Então, você pega janeiro e março: ele teve uma receita bem pequena para a estrutura e pelo porte dele, onde é, essa receita não foi nem capaz de arcar com todos os custos fixos que ele tem.
1: você advogado que nos ouve, estou acompanhando de uma fera do mercado jurídico aqui, um cara que está na área de consultoria para advogados, para escritórios de pequeno a grande porte, já atuou com algumas feras, vai poder contar algumas coisas para nós aqui, vou apertar ele antes de começar para ver se ele consegue, obviamente, sem dar nomes aos bois, né Jorge, compartilhar algumas coisas para nós que façam sentido para você que nos acompanha. Então, logo para começar, é Jorge Majeski, que eu conheço como Elza Advocacia, o cara dos números dentro né, do escritório de advocacia, o cara que faz a melhor parte do escritório de advocacia, né porque ele fica ali só vendo o dinheiro entrar e dando pitaco O advogado como ele deve gastar, está correto essa minha definição Jorge? Por favor, se apresente é aí para o nosso público. Vendo
0: o dinheiro entrar e vendo o dinheiro sair também, né eu acho que a arte do financeiro bem gerido é fazer administrar a boa saída do dinheiro, mas Elogios à parte, é, sim, a gente vive dentro dos escritórios, aí atuando né, em todo o Brasil, diferente da, em diferentes áreas de atuação, independente do tamanho da banca. E o meu trabalho é justamente dentro da área financeira dos escritórios, onde a gente ajuda né, a otimizar todos os indicadores, tomadas de decisão, enfim. É, transformar o negócio em números para uma leitura objetiva, e mais do que a leitura, a tomada de decisão amparado em cima dos números, né?
1: Legal, Jorge, já, já, já que a gente está falando em números aqui, dá uma ideia né, para quem está nos ouvindo, quantos escritórios de advocacia a Elcio já, é, já atuou de forma consultiva é, lugares do Brasil, dá alguns números assim, de uma, faz um overview da Elcio para o pessoal ter é uma noção do tamanho da empresa.
0: Hoje, é, eu acho que falta nós atuarmos em três estados brasileiros, é, então assim, a gente já teve cliente em todos os outros, estamos com clientes ativos aí, no Acre, Roraima, Rondônia, enfim, tem clientes espalhado por, por todos os lugares mesmo. E se eu fosse colocar em quantidade, é, para não cometer um equívoco, acho que a gente está perto aí das duas centenas, eu não sei o número exato, e isso em projetos de consultoria e ou terceirização, projetos né, nesse nível, sem contar, obviamente, é, advogados ou, enfim, alunos de cursos ou coisas do tipo
1: um pouco expressivo, dá para ter uma boa noção aí de como o mercado funciona, né? Legal, Jorginho, e como eu te comentei um pouquinho antes de a gente começar aqui, a ideia é que a gente realmente gere algum tipo de insight, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui bem capciosas para o Jorge, é, antes de, de a gente começar, a gente entrar na área que efetivamente, eu pensei muito aqui sobre o que perguntar para ele, de modo que ele pudesse compartilhar de fato. Então, ele vai, já combinou comigo aqui de contar algumas coisas aqui, sem colocar nomes, mas que vai fazer você, com certeza pensar é, em maneiras de negócio e, principalmente, engenhar o seu escritório, levando ele ao próximo estágio. Então, para começar, uma coisa que eu vejo que é muito comum, Jorge, no mercado de direito, é aquela famosa receita né, que a gente vê alguns consultores falando por aí, alguns, é, até mesmo episódios, aí, podcast, que falam o, sentido, falam o seguinte, né, aquela receita do consultivo com o contencioso, não depender só do contencioso, né, como muitos advogados que ganharam, fizeram fortuna antigamente, mas hoje um pouco mais difícil, como é que você enxerga isso do ponto de vista financeiro? Você que está lá, lá olhando literalmente o que entra na conta, o que você entende sobre essa, essa, esse fator receita do consultivo contencioso? É,
0: eu acho que esse mix ele é muito saudável, eu já falo um pouco mais sobre isso especificamente, mas nesse aspecto consultivo contencioso, eu não tenho uma resposta de padeiro pronto, assim ah, a fórmula é X%, Y% e pronto, acabou. Isso, quando a gente vê as questões de, de precificação, de receita, enfim, critérios de cobrança, vamos assim dizer, primeiro, quando a gente coloca escritórios em dois grandes patamares, escritórios que atendem aí pessoa física e escritórios que atendem pessoa jurídica. A gente já tem uma diferença enorme é, dos tipos de demandas, dos tipos de contrato. Quando você olha para a pessoa física, muitas vezes você está... Né, são escritórios previdenciários, muitas vezes trabalhistas, a gente tem casos né, cíveis, né, família, é, criminal, enfim. Onde muitos desses, é, o consultivo por si só, ele não é tão relevante e ou atrativo pelo olhar do consumidor. O que, que eu quero dizer com isso? É, você vai num, num escritório, o advogado vai te fazer uma proposta que vai te cobrar X% do êxito, ou vai te cobrar um prolabore inicial para... É, entrar com determinada né, demanda ali e você vai no outro escritório, na porta da frente, no, teu, no mesmo condomínio e você vai receber uma proposta de alguém te querendo cobrar X reais por mês para fazer determinada, é, determinada tarefa. Então, assim, varia muito, do, de novo, da localização, do tipo de apetite do público. Já essa parte consultiva ela é bem mais atrativa e bem mais consumida é, do ponto de vista da, do, da PJ, né, da pessoa jurídica. Então, é, muitos escritórios atendem ali aquele contrato full, né, ou um contrato um pouco mais é, abrangente, que pode ser né, não full service, mas, enfim, abrangente dentro de uma área de gestão, onde ele trabalha não só no contencioso, mas também no consultivo. Então, você pega ali muitas vezes... né Escritórios que advogam né, no trabalhista ali para empresas. Se você fosse olhar exclusivamente para o contencioso, você estaria atuando ali né, nas ações e tudo mais. Mas a gente vê que esse trabalho consultivo, isso citando como exemplo apenas a área trabalhista, né, de como a empresa estruturar, de quais são as, as melhores práticas, é, de promover né, constantes atualizações ali. É, para os seus clientes a fim de, 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 das inovações que estão acontecendo, de soluções, enfim. É, isso a gente vê que tem muito valor agregado, tá? Mas em linhas gerais, do ponto de vista financeiro, sim, se eu fosse dar um conselho é, entre mesclar atividades consultivas e contenciosas, seria sim, faça isso. Por quê? É, hoje mesmo eu estava com uma planilha, né, uma DRE, uma demonstração de resultado financeiro ali de um cliente é, do interior de São Paulo, aonde ele teve em janeiro uma receita de 15 mil, em fevereiro uma receita de 330 mil e é, em março uma receita de 17 mil. Então você pega janeiro e março, ele teve uma receita bem pequena para a estrutura e pelo porte dele, onde é, essa receita não foi nem capaz de arcar com todos os custos fixos que ele tem. E ele teve um boom de, de, de êxitos e sucumbências que ele recebeu ali em fevereiro, que ele é, mais do que pagou, enfim, sobrou bastante dinheiro. Então, essa oscilação, né, essa onda de é, receitas maiores e receitas menores, elas... Nesse, elas demandam do gestor, do sócio, do escritório, um planejamento maior naquele sentido. Eu não posso me emocionar com o dinheiro. Se você recebe uma, uma, uma bolada, vamos assim dizer, em determinado mês e você sabe que aquele não é o seu comum, é claro que é, você tem que fazer, digamos assim, esse dinheiro durar né, durante esse tempo. Já no consultivo, quando você tem ali contratos, né, muitas vezes de partido, ou enfim, contratos que você consegue alocar ali uma mensalidade, e essa mensalidade, de novo, alguns, em alguns formatos, elas podem até ser aplicadas para a pessoa física, né, um, em contratos ou enfim, é, alguns não, não é necessariamente exclusivo esse tipo de trabalho para é, pessoa jurídica. Eu acho interessante, sim, porque você equaciona né, uma receita, digamos assim, uma receita fixa. Então, é quase que aquilo, lá, ah, isso aqui é meio que o garantido, né? isso aqui tende a entrar todo mês. Claro, você conta com imprevistos do mercado, né, de implências, enfim, esse podcast está sendo gravado é, no meio da, da pandemia aí do coronavírus, que afetou grande parte, se não todas as bancas, né, de um jeito ou de outro. Então, claro que é o simples fato de você ter uma receita, abre aspas, né, garantida, uma receita recorrente, vamos assim dizer, sim. não é a solução para todos os problemas. Mas sim, ela é uma boa alternativa para enfrentar o seu custo fixo. Legal. Então você tem né, aquele X que você já começa o mês devendo, vamos assim dizer, e é interessante você sim contar com o valor também para fazer face essas saídas. Legal. É...
1: Então, tem um ponto da tua fala aí, Jorge, desculpa te interromper, mas aproveitando é que você trouxe uma questão que me chama a atenção da pessoa física. né? É muito comum, a gente sabe que o mercado está bastante competitivo e uma das formas do, do advogado, não só o que está entrando, né, mas do advogado uh, acabar ganhando, ganhando aquele processo é trabalhar só no êxito, né? é uma prática bastante comum. Você, pela experiência que você tem, diversos escritórios, você acha que isso por si só se sustenta como diferencial você acredita e sustenta que, que vale a pena também um advogado que já tem uma certa familiaridade para aquele cliente tentar sim colocar pelo menos um pouquinho de não né, um pedacinho daquilo que ele entende como custo mensal para acompanhar o processo e que viria a ser o consultivo da sua física faz sentido isso ou não?
0: Faz, faz sentido sim é, só que aquilo que eu estava comentando contigo né? a gente precisa analisar muito bem quem é o público que vai estar tá pagando isso Muitas vezes você está trabalhando com pessoas humildes ali, enfim, aonde colocar, por mais baixo que seja, ali uma parcela mensal de 50, 100 reais, você está falando de muito dinheiro para uma boa parte da população. Então isso tem que ser, é, de novo, bem dosado da, do, do, do tipo de trabalho que você está fazendo, mas principalmente para o público que você está atendendo. Mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta, sim, eu acho isso interessante, isso é possível. E existem várias formas da gente compor isso aí. né? Por exemplo, é, ok, eu tenho lá determinado, determinada banca que cobra, sei lá, 30% dos êxitos. Aí eu vou no, no, no vizinho, né? no concorrente, vamos assim dizer, e ele me cobra os mesmos 30%. Só que a gente pode fazer uma composição diferente desse valor. Para eu não deixar toda a minha entrada de caixa. É limitada né ao final da ação, eu posso ir cobrando devagarzinho no né no, 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 durante o período e, por exemplo, descontar este valor pago de forma antecipada dos êxitos finais. Né? Uhum. Então, é, do ponto de vista financeiro do escritório, isso é interessante porque você está adiantando, né antecipando um recebível que você vai ter lá na frente para o tempo presente, o que te ajuda né na, na gestão do caixa de maneira exige, é, de maneira saudável, ali, de maneira recorrente em todos os meses. Vista mas que tem financeira. É, é perfeito. Uma é uma opção interessante. É, de novo, varia muito da área. Né? A gente vê ali que muitas vezes os previdenciários, eu tenho visto alguns escritórios fazendo isso por implantação de benefício ou por né, algumas questões. A gente vê ali até no trabalhista isso sendo é, muitas vezes aplicado, às vezes com tickets pequenos ali, mas é aquele... X que você tá, por exemplo, né, o que você cobra para manutenção do processo. E eu acho, sim, saudável e eu acho justo do ponto de vista do negócio. Né? Porque você pensa é, na operação, né, na logística interna, na, no, no dia a dia, acontecendo no escritório de advocacia, todos os meses você tem que pagar os seus advogados, todos os meses você tem que pagar os gastos que você tem com sua ocupação, os prestadores de serviço que você tem, assim sucessivamente. Então, se você está tra trabalhando agora, você está tendo custo. Se você deixar para receber toda a sua receita lá na frente, você tem um descasamento razoável né, de fluxo de caixa. Então, trabalhar nessa antecipação... E, de novo, tem vários jeitos da gente compor isso aí. Não precisa, né? Vou cobrar agora a mensalidade mais o êxito. Enfim, pode ter uma negociação ao sentido de, ok, estou antecipando e a gente abate do final ou aquela velha né pedir uma, o ProLabore, eu acho sim interessante esse pro ProLabore pode ser parcelado, né porque muitas vezes a pessoa não tem ali alguns mil reais para dar de entrada em determinado processo, então pode ser negociado esse parcelamento, então a, a grande sacada quando a gente fala né, de sair 100% do êxito é flexibilizar para trazer a receita para o caixa antes né? então sim, sim. nesse formato que a gente tem que pensar é, de novo o desafio é um pouco maior na pessoa física, mas existem, sim, saídas. E na pessoa jurídica eu entendo que isso é mais, mais fácil, mais razoável, porque o mercado já está adaptado a esse tipo de cobrança.
1: Legal. É convencionado já, né, o mercado? Né? Já, já, já existe uma prática comum, né, o famoso contrato de partida, que os advogados chamam. Exato. Jorge, é, me vem a me mente aqui agora, com base em uma pergunta que eu, que eu vou fazer para você, que é com relação à tua experiência no direito, que áreas que você percebe, né, que gera um retorno financeiro mais rápido. E o que é interessante, né? Por que, que me, me veio uh, uma lembrança aqui? É, com, em vários momentos, em várias situações, eu que atuo diretamente aqui no marketing, né? Do, do Escritório de Advocacia, a gente recebe milhares de contatos mensalmente. E por vários momentos eu fiz perguntas para os advogados quando eles me perguntavam isso. Eles perguntavam para mim, ah, que área que eu tenho retorno mais rápido? Dizia, bom, retorno em que sentido? Né? Retorno em ok pelo cliente, retorno do, do judiciário? o retorno financeiro, né? Porque tem uma variável enfim, é bem complexa, né? Nesse, nesse meio aí. Uh, e, e eu me deparo com essas situações e eu comecei, em um determinado momento, a fazer perguntas para esses advogados. Principalmente advogado de o seguinte: tá, mas antes de eu te responder, me diga o seguinte: quanto tempo você tem, né? Quanto tempo em meses você tem de caixa para pagar o seu aluguel, para pagar, né, as suas despesas, para pagar a escola da sua filha, para sobreviver? Era é a pergunta. E por muitas vezes eu vi que as pessoas, que os advogados diziam, olha, na verdade eu preciso de retorno rápido. O cara ficava até com vergonha de contar, mas eu já vi situações que ele falar, puta, dois, três meses. E esse cara às vezes queria atuar no tributário, por exemplo. Né? Que a gente sabe que leva é um pouquinho mais de tempo, até mesmo num previdenciário que é considerado um retorno mais rápido, mas ainda assim né? tem o seu ano e meio, aí, dois anos, para mais. Né? Então, aquilo me assustou na época porque eu percebi o seguinte, parece que o um advogado ele não tem muita noção da questão do planejamento financeiro. Como é que você vê isso, Jorge, e aí com base na, nas áreas do direito, que você entende ali pela sua percepção, que trazem de fato o retorno um pouco mais rápido?
0: É, são, são várias questões dentro de uma de uma só. né? É, vou procurar desmembrar aqui toda a sua fala e ir batendo ponto a ponto. É, primeira questão, o retorno financeiro em relação à área de atuação. tá? É, eu sinceramente vejo que isso está muito mais relacionado a atuação do profissional do que é, a área de atuação do advogado. E existe uma diferença bastante é, sutil de uma palavra só, mas que, que eu vou explicar melhor agora. É, muitas vezes eu posso ser um advogado iniciante, e caiu no meu colo, enfim, por base da minha rede de contatos, ou é, conhecidos, ou até né, por, por prospecções, marketing e tudo mais, é, eu posso, evidentemente, ter uh, o prazer de pegar uma ação razoável ali, é, muitas vezes um inventário, sei lá, um processo de divórcio, alguma coisa assim, que acaba trazendo honorários de certa forma rápidos, vamos assim dizer, é, que não vão necessitar, geralmente, sei lá, anos, né, no, no judiciário para isso, pra isso é, virar receita de fato, tá? Mas quando eu falo na a atuação, de fato, é que eu, é, o que eu vejo na prática é que os advogados que têm a maior estilingada, vamos assim dizer que, que saem do, do, do início, né, daquela advogada iniciante, e realmente vão numa ascendente rápida e, e positiva, né, são aqueles que fazem o beabá direitinho. O que, que eu falo do beabá direitinho? Poxa. Você quer ser um advogado, é, um, quer montar um escritório previdenciário. Legal. É uma área da advocacia que traz retorno? Traz retorno. Demora? Demora até os primeiros êxitos virarem. Mas como a gente estava falando, inclusive, anteriormente, existem formatos, estratégias, ideias, composições de, de, de contratos de honorários que me permitem antecipar um pouco dessa receita. Mas mais do que escolher determinada área, é você ser bom, ser referência, Ser uma marca naquilo que você faz. Ou seja, é, quando alguém pensar em determinado tipo de ação, lembrar de você. Aí é aquela indicação boca a boca, aquela é, enfim, vai acontecendo, você se torna referência, cada vez mais é, o seu nome vai ficar é, ligado, relacionado àquela determinada área de atuação, tá? e, e a coisa acontece, tá? o que eu o que eu vejo e aí é uma visão bem particular tá minha se eu fosse advogado eu não sou advogado sou administrador trabalho com com, com advogados há vários anos e oito horas senão mais por dia é, se eu fosse abrir um escritório se fosse pessoa física seria previdenciário se fosse pessoa jurídica seria especializado no tributário tá isso eu Jorge, é a minha opinião particular, até por afinidades. Tá? Não que necessariamente sejam áreas que trazem mais retorno. É, na PJ, por exemplo, você vai trazer mais retorno conforme for a sua especialização e conforme você conseguir é, melhores clientes. A verdade é essa. Então você começa necessariamente com empresas pequenas, vai fazendo um bom trabalho e naturalmente empresas maiores vão surgindo com maiores demandas e com apetite, com cacife, né, para pagar maiores honorários. E na pessoa, jur... na pessoa física, perdão, o boca a boca ele é muito, muito, muito funcional. Quando determinada pessoa precisa de, de um advogado, de um serviço, vai lá, é, vai fazer determinado, né, vai recorrer aos serviços, vai ser bem prestado e tudo mais. Se ele for bem atendido, se ele tiver uma experiência boa dentro daquele escritório, ele vai sair falando bem é, e não te custa nada isso. E é o melhor marketing que você pode ter. É, deixa eu contar um, um pequeno caos aqui. Legal. Teve um cliente nosso em Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde ele atendia pessoas físicas ali, algumas causas cíveis, é, um pouco de previdenciário também, enfim. Tá? e grande parte do público dele eram pessoas ali razoavelmente humildes, mas que trabalhavam em grandes empresas da região. Então é, é um polo industrial forte ali e basicamente as demandas né, eram similares né, e basicamente as empresas eram é, uma meia dúzia meio que parecida ali também. E esse escritório, ele tratava lá de novo, reforçando, com pessoas bem humildes. Mas o que, que esse escritório fez? Tinha uma, uma bacharel lá em direito, que por questões, enfim, né, ela não não tinha feito OAB, então ela não, não podia advogar, né? mas ela entendia da coisa, ela sabia né, explicar para os clientes as questões. E, e mais do que a parte técnica, ela era muito, mas muito é, carinhosa com os clientes. O que, que esse escritório fez? Ela, além de uma secretária, uma recepcionista, vamos assim dizer, ela era basicamente um. um, um ela era alguém que pegava os clientes no colo ali. Então o escritório montou uma salinha de espera onde ela parava, ia bater papo, enfim, ela realmente se sentia fazer, sentia o cliente se fazer acolhido, né? e desdobramentos disso e tudo mais, o escritório pegou os casos emblemáticos, né? é, aqueles casos assim que lhe dá orgulho de você ganhar a causa, que você vê que realmente você mudou a vida de uma pessoa, é, e mandou chamou esses clientes até o escritório, tirou fotos legais, e mandou fazer quadros com um pequeno resumo da história. E daí ele chamou essas pessoas para fazer como se fosse um lançamento dessa sala de espera com os retratos dessas pessoas. Que Legal, estranho. Cara, quando esses esses clientes foram lá, eles viraram, né, marte de defensores. Sim. Eles viraram repicantes assim ferozes do escritório. Sim, sim. Então é uma coisa assim que não tem preço. Custou
1: pouco, né?
0: Custou muito pouco. Uhum. Foi natural, é, foi algo assim, ó, a gente faz o nosso trabalho com carinho para você. Eles já tinham isso na na concepção, né, de é, poxa, a gente precisa tratar cada um cada um como cada um mesmo né como um ser individual com a sua importância relativa e assim é, se não é o maior é, é um dos maiores escritórios da região com certeza começou devagarzinho né foram crescendo 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 e ele tinha um resultado financeiro assim absurdo Legal. É, Legal. então são coisas assim que de novo né não necessariamente uma área de atuação ou outra mas o jeito que você atua na respectiva
1: hora. Isso, isso me lembrou uh, aqui, enfim, algo que a gente está vivendo nesse momento, que é a figura do gerador de negócio né, para o escritório de advocacia, e que uh, cada vez mais, me parece, me corrija se eu estiver errado, Jorge, a figura desse gerador de negócio não é uma figura de um advogado, em né, muitas das vezes. Uh, eu tenho casos aqui na, na própria Triumide, uh, para contextualizar aqui, que é bem bacana, inclusive, esse caso a gente chama de lead, né? lead é a pessoa basicamente que a gente, o contato, né? que a gente consegue gerar para o escritório de advocacia através das ações. E a gente teve algumas referências, em um período que a gente mapeou, e era muito engraçado que a gente começou a mandar, por exemplo, assim, o mesmo patamar, né? o mesmo volume de contato, 100 contatos previdenciados para um determinado escritório, e aquele escritório fechava um negócio. E os mesmos 100 contatos viravam 12 contratos, 12 negócios para um outro escritório de advocacia. Passava um tempo, poxa... O que está acontecendo? Deixa eu entender um pouquinho isso aqui. Quando fui averiguar, descobri que naquele escritório que fechavam 12 contratos, diga-se assim, que passaram no escritório do interior do Paraná, inclusive uma cidade de 70 mil habitantes, pouco menos que isso. Eles tinham praticamente seis pessoas ali em frente, que eles chamavam de pessoas de atendimento. E que sabiam, obviamente, né, sobre o direito, o direito previdenciar, mas que eram pessoas que faziam aquele contato gostoso, aquele contato amor, que serviam o um cafezinho do cliente, iam até a casa dele, que convenciam o cliente, que ouviam o cliente, né? Fazer aquilo que o cliente mais gosta, que é ouvir o caso dele e Como é que aconteceu isso que se interessa pela história, Exato. principalmente a previdenciária. E a gente foi percebendo que isso fazia toda a diferença. Então, hoje a gente tem, praticamente assim, quando a gente faz um atendimento aqui, a parte de alinhamento com o cliente, dois perfis de advogado. Aquele que entende que tirar dúvida e que, de fato, entregar valor pela informação antes de tentar vender algo, é, sim, faz parte do direito. E que que não entende que isso é prestar uma consulta. E aquele que não quer tirar uma dúvida. E já que é o cara qualificado da porta dele fechando o negócio, sabe? E acho que não tem problema algum, os dois, é, não tem o um melhor ou um o pior. Mas a verdade é que este lado do cliente, que quer buscar uma consulta, né, que ele quer entender um pouco mais sobre aquilo, né? porque a gente vê aqui que o cliente não gosta de se sentir bobo. Quando a gente usa o isso aí, por exemplo, para explicar alguma coisa, é, e o cliente ele, ele até na hora não pergunta e tal, dificilmente esse cara tende a fechar o um negócio com você, porque ele não está conseguindo entender sobre aquilo. A gente não gosta de sentir bobo diante das pessoas. Né? Então, a pessoa que consegue falar a língua desse cliente, que consegue se interessar pela história e fala praticamente assim 20% da fala técnica, e 80% é mais falar da questão emocional que levou o cliente aquilo, ou entender a história, é aquele cara que vence. Então, a gente vê muito isso. eu queria que você complementasse, para nós, você que está na linha diferente dos escritórios, esse gerador de negócios, essa pessoa, né? este é, empreendedor, vamos assim chamar, dentro do escritório, tem sido uma prática comum? Os advogados veem isso com bons olhos? Ou ainda é um que está amadurecendo, que o mercado está começando né, a, a, a levar isso para dentro do escritório? Se os escritórios, às vezes, já tem essa prática. O que fez é isso? Fez diferença para eles crescerem? Não sei. Como é que você vê isso? É,
0: eu concordo praticamente com tudo da, da sua, do, do início da sua fala. É, realmente, este estar perto, né? entender realmente o que o cliente fala é fundamental. E muitas vezes isso parece mais óbvio quando a gente fala da pessoa física. Né? Eu acabei de citar um exemplo, foi o, foi o exemplo que você colocou também. Mas se você parar para pensar, por trás de toda a empresa existem também pessoas físicas. É o dono da empresa, é o gestor da empresa, então elas também têm emoções, elas também têm é, necessidade de conexão muitas vezes, para sentir confiança e fechar o um negócio. tá? Então, é, a gente sempre lida com, com pessoas. Voltando à questão do gerador do negócio, sim. É, tirando de lado, a primeiramente, né, de você ter uma pessoa que só é a geradora de negócios, eu vejo que escritórios que fizeram sucesso, até conectando com a pergunta do, do crescimento rápido e tudo mais, são aquelas sociedades sinérgicas, aquelas sociedades né, que não, não é apenas o afeto societátil, né, é também a complementação de skills. Né. Então muitas vezes você tem, aliás, as sociedades que eu mais vi que, deu, que deram certo é quando você tem um dos sócios né, um pouco mais técnico, voltado para a produção jurídica e tudo mais, e um dos sócios voltado para o comercial. Então é aquele cara que se relaciona, é aquele cara que sempre é visto, né? quem não é visto não é lembrado, então é aquele, aquele cara que está se mostrando, é, enfim, é aquela pessoa que tem facilidade e habilidade de se relacionar, de estar fazendo comercial. Então, e quando eu estou falando de comercial, eu não estou falando de nada que invada aí, né, o provimento do AB o código de ética da, da advocacia. Eu estou falando realmente da, do networking, tá? de você estar é, se relacionando bem e nos locais certos. Aí quando a gente passa para bancas, para escritórios que tem a capacidade de ter uma pessoa que é, vamos assim chamar, a geradora de negócios, eu acho isso sensacional. Tá? É, você tem... Uh alguém exclusivo para fazer isso, que não é o corpo técnico. Geralmente essa pessoa ela tem mais facilidade com o português do que com o júri de case falando assim em tom de, de brincadeira, né? porque não adianta você ser um excelente advogado, saber de trás para frente todos os, os, os livros que você leu e querer explicar aquilo de uma forma técnica para alguém que é leigo no assunto. Aquilo precisa ser explicado de uma forma que qualquer pessoa entenda. Então, geralmente essa pessoa que tem esse viés comercial ou, no caso, um gerador de negócios, ele tem é, esta habilidade ou esta afinidade né, de se conectar de maneira mais rápida. Eu tenho um caso aqui em, em Curitiba mesmo, é, de um grande amigo meu, em um, um escritório daqui, onde esse amigo meu ele não terminou direito ele é formado em outra área, daí ele começou a fazer direito e por opção acabou né, saindo da faculdade, mas hoje ele trabalha dentro de um escritório de advocacia, um escritório de advocacia de renome importante, né, um escritório de advocacia com uma boa referência, uma boa marca, vamos assim dizer, né, que conecta com aquilo que eu estava falando no início inclusive, não... e Permita ao um parentes aqui, né, Guilherme, marca, referência, toda essa questão é, de de branding assim, isso não nasce da noite pro dia. Sim. Isso é realmente é um tijolinho de cada vez, é um esforço contínuo, é, é um trabalho árduo de fato, né? E voltando só a historinha aqui, é uma pessoa que sempre teve muita facilidade do ponto de vista relacional, do ponto de vista network, do ponto de vista comercial, e também tinha já afinidade com o mercado direito. Hoje ele é o executivo de negócios do escritório e, se eu falar em percentuais aqui, provavelmente eu vou cometer um equívoco, mas é, o aumento de receita depois da, da entrada dele no escritório foi assim é, expressivo, tá? porque é alguém que está lá só para isso, que não está pensando em teses, que não está pensando em saídas, que está pensando realmente em como ajudar e como se relacionar, da melhor forma, seja com clientes ativos, que isso também é importante. né? Muitas vezes o cliente entra em carteira e você é, não dá mais a devida atenção para ele. Seja também com eventuais novos clientes. É, né? isso é, sabe que é
1: uma coisa você falou no final? É uma parte que é bastante comum. Né? A gente atende clientes escritórios aqui na E é comum. O escritório chegava mais e dizia assim, olha, eu tenho aqui meio de 6 mil clientes né, ao longo do, do, do tempo do, do histórico da advocacia, mas eu queria prospectar mais clientes. E aí, a pergunta geralmente, que isso hoje é o famoso cross-selling, up-selling da advocacia, né, que muitos falam, alguns talvez nem saibam o que é isso, né, para Você que não sabe. É basicamente vender mais, né, o up-selling é aquele aumento do contrato, o cross-selling é para usar entre áreas. Né, tem escritórios muito grandes aqui que a gente tem acesso e que tem muita dificuldade, esse escritório que só vende trabalhista. Para um cliente não vende nada contratual, não vende nada tributário, não consegue entrar em outras áreas. né Então, é mais fácil você vender valor, em outras palavras, criar valor para esse cliente, aproximar-se mais dele, porque é aquele cliente pode estar vendo o seu escritório, referenciar o seu escritório, apenas por uma área. E aí, é melhor você vender para quem já está em casa, né? fazendo me valor de uma máxima aqui do futebol, antes de ganhar fora, ganhar em casa time que não ganha em casa, não ganha fora, sabe? Não adianta o cara querer ganhar só fora, que ganhar em casa. Então, fazer um trabalho bem feito em casa é melhor do que buscar cliente na rua, né? Então, vem muitos de encontro com o que você está fazendo. E, Jorge, agora para a gente caminhar para uma reta final aqui, porque o bate-papo contigo sempre rende muito, muito, muito assunto, queria que você compartilhasse com a gente aqui, você que está na frente da, da questão financeira, que é um grande desperte, quais são as principais cagadas, o que é o mais comum para o advogado nos ouvindo, Tá, para que ele, talvez se identifique, ou não se identifique, já tenha superado isso, né? E se tiver alguma história para contar, mas o que é o mais comum para o escritório que realmente o é cara recebeu uma bolada? Qual que é a principal cagada que acontece no escritório
0: de, da advocacia? <risos> é, eu vejo que a, a, a principal bobagem do ponto de vista financeiro, ela é crônica é, e se resume à educação financeira. O é, que, que eu quero dizer em relação a isso? Eu, bom, dentro da ELS, é, eu sou head da parte financeira. Tenho alguns, é, algumas pessoas que me ajudam ali. E a gente trabalha basicamente com a consultoria, a mentoria, né, onde a gente é, implanta, executa e extrai né, as melhores práticas dos escritórios. É, como também a gente tem uma, um outro braço de terceirização de processos. Então. É, dentro EOS nós temos uma equipe interna que faz o financeiro dos escritórios de advocacia de forma 100% remota. Então, durante o meu dia a dia, ou eu estou lidando com os números dos clientes de terceirização, ou eu estou analisando e ajudando a criar e, enfim, estruturar os números dos escritórios de, de consultoria. O que que eu vejo? É, por que, que eu falo que, que se resume à educação financeira? Muitas vezes eu escuto aquela máxima, né? Pô, a gente não tem cadeira de gestão, a gente não aprende finanças dentro do, da, da faculdade de Direito. Ou, ah, eu já fiz Direito porque eu dei o número. Beleza. Mas se você levar ao pé da letra, um dentista que muitas vezes sai da faculdade e monta um escritório também, ele também não tem uma matéria necessariamente de finanças lá ou de gestão. Sim. Então, assim, não é algo exclusivo do setor. Não justifica. Né? Não justifica. Ah, e Por isso que eu falo que é está que mais relacionado à educação financeira é, como um todo. Se ele não na escola, aí beleza. Aí beleza. Aí já faz mais sentido. Mas o que eu vejo assim é: primeiro, para o iniciante, tá? eu acho que ele tem que ser pé no chão, mas com uma pimentinha. Tá? É, tem que se arriscar, tem que dar a cara tapa, tem que correr risco porque sem risco é, a gente não tem retorno. Né? Então, quando eu falo é, essa questão risco, eu estou falando né, financeiro mesmo, de você acreditar no seu próprio talento, acreditar no seu próprio negócio e investir nisso. Né? E aí, passando para bancas que já existem há alguns tempos, independente se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, é, muita das bobagens financeiras são a a má administração do dinheiro muitas vezes é, você recebe uma bolada ali, como a gente estava falando no início, Ah, recebi alguns êxitos grandes, recebi, enfim é, vários é, contratos de, sei lá, vários, várias sucumbências aqui, deu uma enchida no, na conta do escritório e muitas vezes o pessoal se emociona e, <risos> e aquele dinheiro voa da mesma forma que entrou né? então é, é muito comum, mas muito comum Dentro da área do direito, eu vejo o sócio rico e o escritório pobre. Tá? É, e daí, muitas vezes, os o sócio sócios né, vem com aquela questão, ah mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. Não cai nada do céu. Se ele quiser fazer alguma coisa, precisa investir, estruturar, fazer aquilo acontecer. E isso, muitas vezes, se não todas, é, necessitam também de, de um investimento financeiro. Poxa, eu quero é, um robô aqui que faça determinada ação. Poxa, você tem que pagar por ele. Ah, eu quero um advogado melhor. Ele custa mais caro. Enfim, não cai nada do céu, nada se, se soluciona sozinho. E muitas vezes esse cara tá, não está disposto a receber um pouquinho menos para investir dentro do próprio negócio. E... Falando aqui, né, a gente sempre conta os milagres sem contar os santos. Eu já me deparei com sócios de escritório, nesse caso era uma, uma mulher, que ela tinha uma receita pessoal média de R$ 70 mil reais por mês e vivia endividado. É uma coisa que não faz muito sentido, mas porque ela nunca, ela não sabia quanto ela ganhava não fazia ideia nenhuma de quanto ela gastava e as coisas saindo do controle parece que aquela que nunca falta né é uma fartura daí quando começa a apertar as coisas eles começa a investigar o que está que acontecendo e as coisas começam a aparecer então assim é, respondendo a, a tua pergunta assim a, a organização financeira seja o aquilo que eu sempre vinco, seja o eu escritório né o advogado individual seja a pequena banca, aí vocês que estão saindo da faculdade agora, estão se juntando, vão começar a empreender no mercado jurídico, seja aquela banca que já existe há mais um tempo, gaste, né? gaste não, invista é, um pouco do seu tempo na gestão, principalmente da gestão financeira, organize seus números, planeje, defina metas financeiras que... É, as coisas, né, você tem um olhar mais analítico e verdadeiro de todas as coisas.
1: Legal demais, bom demais, bom demais, demais. Jorge, nessa, nessa linha aí me, me lembra que há é um que eu pratico aqui e que eu, eu já tive uma a, a, a boa experiência, eu diria, que é praticamente quebrar uma empresa, né, é, antes de fundar a turma, e hoje eu vejo o seguinte, né, é, uma das falhas, geralmente, quando você vê uma, um montante, né, como deve ver o advogado, quando recebe um um bom êxito ali a deu nossa conversa, é, é a falta do planejamento, falta de definir o plano lançamentário, talvez aquele planinho no começo do ano, sabe aquele planinho que a gente faz? De, Pô, se assim eu não vou para academia, eu vou emagrecer tantos quilos, né, eu vou para a igreja todo domingo, enfim, aqueles planos que a gente faz e não conta. Eu vejo que nas empresas falta muito isso, porque quando entra o dinheiro e você não sabe o que fazer, fica mais fácil gastar. Mas quando você olha para o teu plano e fala, Opa, tá, deixa eu ver o que eu defini aqui, né? fica mais fácil até quando você define Aqui depois a gente tem um hábito de, de administrar. É, eu gosto de fazer uma analogia com, com uma, uma pizza de 10 é, fatias, em que eu falo: olha, 3 fatias é o máximo que a gente pode dar de comer para a equipe, para funcionários. Isso inclui sócios. Né? Então, se faturou 100, 30 mil tem que pagar todo mundo. Né? Não dá para ser aquela coisa de, ah, puxa, e aí eu vou contratar mais 3. Mas peraí, qual que é a receita média do trimestre? Então a gente vai avaliando trimestralmente e brinca com essa analogia da pizza, porque todo mundo entende cara, cada um come um pedacinho da pizza e um pedacinho e meio aqui vai pro governo então fica esse meio pedacinho aqui depois ela não no final como é que nós é dirigiu então fica fácil de administrar eu aprendi de maneira simples assim e vi que no final das contas é melhor o sócio estar literalmente pobre no final, né, do mês ali, pobre no sentido de que a empresa está capitalizada, de que ele não tirou aquilo que ele precisava, mas aquilo que sim a empresa deve pagar para ele, porque o sócio não deixa de ser prestador de serviço da empresa é, ele não deixa de ser um funcionário da empresa, tem que ter prolabora e tem que ter regra, não pode ser aquela bagunça. É, nós, a gente já sabe, você sabe melhor que eu, sabe primeiro no final disso. Né? Bom, agora caminhando para a fase final, aqui, a gente está no meio de uma pandemia. Além da pandemia, nós estamos aí com um cenário, enfim, não preciso nem me adentrar nisso, mas o Brasil né, liderando de ponta a ponta, não só em número de, de faculdades, de cursos de direito, mas em número de advogados, é perspectiva a gente chegar em 2 milhões de advogados em pouco tempo, né, mais uns 3 anos. E ele fala-se muito no sentido né, de que, poxa, será que está que tá esgotado não, o, o número de advogados para o né, cenário que a gente vive? Será que nesse momento a gente, é, de, de pandemia, não tem como gerar negócio? O que, que vai acontecer? O que, que você está enxergando Jorge, nessas duas questões aí que você poderia compartilhar com base na tua expertise né, né, e tudo que você vive no dia a dia do direito?
0: Maravilha! É, bom, o mercado, né? o mundo jurídico brasileiro, ele, se não é o maior, é um dos maiores do mundo. né, Seja em questão de demandas, seja em questão de profissionais. É, salvo o melhor juízo, se a gente faz uma relação profissionais do direito por número de habitantes, o Brasil é líder, é número um com folga. tá? É, então, assim, existe, sim, muito advogado, muita oferta né, é, de profissionais de direito no mercado. Para você se diferenciar, para você é, despontar no mercado, não dá para fazer mais do mesmo. Então, você tem que ter habilidades que não são só habilidades técnicas, mas né, muito se fala hoje de soft skills e outras coisas do tipo. Enfim, para se diferenciar no mercado. Tá? Em contrapartida, por mais que a gente tenha aí formados em direitos se acotovelando né, na saída das faculdades, é... Existem várias outras profissões que a gente tem o mesmo tipo de situação é, E de, dentre todas as profissões a gente pode colocar o profissional, o excelente profissional, o profissional, o profissional mediano e o profissional ruim. É quase que uma, né, quem lembra lá das épocas né, de estatística, uma distribuição normal. Né? Você, tem muita, você tem pouca gente que é muito boa, pouca gente que é muito ruim e a grande média é aquele mediano. Né? Então, é aquela mesma questão, os que estão numa ponta vão se destacar de um jeito, os que estão na outra ponta de outro jeito e a grande média vai viver naquele, naquela, naquela Seara. Em que pese a gente tenha muita oferta de profissionais do direito, também há muita oportunidade do direito. Tá? E quando eu falo em oportunidade, eu não estou falando na carreira pública, né? é, magistratura, seja lá o que for eu estou falando é, de carreira do profissional do direito no sentido empreendedor do direito no sentido do advogado executivo enfim o advogado mesmo né e é, isso de novo em todas as áreas né a gente tem a gente viveu agora uma reforma previdenciária a gente vê a todo momento uma, uma enfim a, a reforma trabalhista está aí né é, a todo momento sendo falada agora ela ficou um pouco para trás por conta da do covid a gente tem reforma tributária, em pauta, e além de todas essas reformas que bem ou mal gera oportunidade, a gente tem tudo toda a complicação brasileira que já existe, né é, que também gera toda essa demanda judiciária. Principalmente nesse momento de pandemia, é, eu vejo, sim, que vão surgir muitas oportunidades, né? seja para a advocacia é, empresarial, né? onde muitas empresas vão precisar sim de auxílio, é, seja né, uma repressão judicial, seja enfim é, de uma assessoria para se alavancar novamente, né, para voltar a se tornar competitiva, seja problemas mais graves que podem surgir, né, muitas muitos CNPJs estão morrendo. Por outro lado, também existe e sempre vai existir muita demanda de pessoas físicas. E eu te falo é, um grande exemplo. Hoje eu estava é, não sei quantos minutos, mas passou de hora é, tentando resolver um problema com uma passagem aérea internacional que eu tinha marcado para daqui a nove dias. E é um problema que ela foi cancelada por conta do Covid e que está um caos para resolver. Isso é uma necessidade para mim e é uma oportunidade para o profissional do direito. Estou é, dando um simples exemplo. Então, é, quando a gente fica de olho, né, é, existem muitas oportunidades, e eu vejo assim que pro profissional do direito ele começa a enxergar as coisas com outros olhos quando ele transita fora do mundo do direito, você não vai enxergar novas oportunidades necessariamente é, saindo tomar um chope, tomar um vinho com o seu colega da faculdade que atua na mesma área, você vai ter novos insights quando você transita em outros cenários, em outros é, locais e muitos desses locais não tem nada a ver com a sua atividade jurídica, necessariamente. tá? Então, é, eu vejo assim que a gente tem que estar sempre aberto a novas informações de todos os lados. Né? A gente tem aí o direito médico, a gente tem aí, como eu estava falando, uma, uma causa civil simples de, 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 de remarcação de passagem aérea e as outras várias reformas, é, previdenciária, trabalhista, tributária, enfim. É, pautas, temas, é o que não falta. As oportunidades estão aí, a gente precisa de profissionais bem capacitados, bem intencionados, é, principalmente, né, para trabalhar justamente em toda essa demanda que também existe.
1: Bom demais, mais, gente Tava ficar umas duas horas aqui tranquilamente falando com você, mas a gente já está beirando aqui os nossos 40 minutos, um pouco mais de 40 minutos, né? É, o nosso convite vai ter que relacionar esse episódio, mas esse é um episódio que valeu a pena aqui Gabriel Primeiro, obrigado demais pela tua presença. Deveria se chamar aqui, né? Eu não, não consegui convencer os meus sócios, mas insights, negócios e vinhos, né? Não vinhos para advogados, mas deveria, porque a gente está o tempo todo aqui tomando fim, todos os episódios, praticamente, os nossos convidados são recepcionados com um bom vinho. Então, você que nos ouve aí, provavelmente você. Acabe, acabe escutando aí no fundo uma tacinha de vinho se mexendo na mesa um bolinho sendo tomado que é a forma da gente dar uma ludibriada aqui ver nos nossos convidados e fazer eles falarem aqui como o Jorge falou, abriu coisas muito interessantes, então sou muito grato Jorge, então, eu pedi para você deixar uma mensagem final é, a tua visão aí com relação ao mercado, enfim, e também deixar o seu contato, como é que o pessoal encontra você, como é que eles te mandam uma mensagenzinha como é que eles batem um papo com você
0: maravilha, é, bom novamente, né, conectando inclusive com a, com a última pergunta, eu vejo sim que é um mercado, de novo, né, embora a gente tenha uma, uma um número grande de profissionais, eu vejo que é um mercado de muito potencial e um mercado de muita oportunidades. Então, de novo, fica de olho, transita em outros meios, não fica é, né, não tenha amigos no LinkedIn que são só os seus advogados ali, ou né, muitas vezes advogados da inclusive da, da mesma área de atuação
1: fica a dica então, tem dica. amigos que são apenas advogados é
0: é, leia sobre finanças leia sobre empresas, leia sobre negócios, leia sobre comportamento humano, enfim é tudo isso com certeza é, se não te ajudar hoje vai te ajudar amanhã, vai te acrescentar de alguma forma tá? É, agradeço Guilherme o convite da, da Trimind aí para participar dessa, dessa, desse podcast. Tá? Nós somos conterrâneos curitibanos aqui, tanto a Els quanto a Tremind se localizam aqui em Curitiba, embora a gente tenha uma atuação nacional, então é sempre um prazer a gente estar trabalhando juntos aí em prol desse mercado sensacional. tá? É, para quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, entender um pouco mais como a gente atua, a gente, né, no nosso site, eu convido a todos a acessarem lá, é www.elseos.adv.br. Né, a gente é bastante religioso em produção de conteúdo, em artigos sobre os mais variados temas né, de gestão, enfim, que acrescentam no seu dia a dia. Então,
1: esses passagens fazem, fazem o, o trabalho ficar bem feito. Né? Os caras estão em primeiro lugar no Google, quando você procura como consultoria, para de fogar, ah, os caras não sabem, não, sabe, não brincam não no
0: marketing, eu Olha aí, uma empresa de marketing elogiando a gente é um, um, muito obrigado aqui, né? tenho que agradecer o pessoal interno lá. Mas deem uma olhada lá, a gente, se quisesse se para receber as nossas news ali, de fato a gente a gente preza por estar oferecendo, ofertando bastante conteúdo e sempre de qualidade, não é aquela... Infoxicação, né hoje a gente tem muita informação aí que quase intoxica né? então é, a gente realmente nossa missão é produzir um conteúdo de relevância para os advogados e estamos à disposição ali por dentro do site você tem todos os nossos canais WhatsApp o nosso e-mail de contato qualquer um da nossa equipe vai estar apto a esclarecer eventuais dúvidas ou prestar todo o auxílio que você precisa
1: Legal demais, Jorge, obrigado mais uma vez pela sua participação e você que nos acompanha, doutor que nos acompanha por aí, que está na academia, que tá na, no carro em trabalho, enfim, que está no escritório ouvindo esse episódio, fica ligado que a gente sempre vai trazer nessa pegada, a gente vai apertar os caras de né? realmente para cara entregar alguma coisa que faça sentido, que você possa refletir, você tem que pelo menos sair desse episódio com um insight, com um... Né? Com, uma, com uma mudança comportamental, ou qual para você colocar em prática? Essa é a nossa proposta. Jorge, finaliza para nós, por favor.
0: Fica a dica aí. Ó. Hoje eu recebi pelo WhatsApp um link da Amazon. Como eu estava falando para todos né, transitarem em ambientes fora do mercado jurídico, isso vale ler sobre, estudar sobre. Né? É, onde existem vários, uma infinidade de e-books gratuitos, eu não sei se foi uma atitude por conta né, da pandemia ou se era algo que já estava no radar deles. Enfim, são oportunidades e oportunidades a gente tem que aproveitar. Então fica a dica, dá uma, uma acessada ali no site sem querer fazer propaganda, sem querer fazer merchão nenhum, não ganho nada por isso. É, mas não acho que precisa, né? é, também mas vale a pena porque eu estava dando uma olhada hoje antes de de estar aqui batendo esse papo com vocês e tem muita muita muito livro bom digital né e-books para serem baixados de maneira gratuita lá
1: Legal demais, imagina você que está nos ouvindo doutor, por favor, deixe o seu comentário acessa lá na página do Spotify deixe a sua, a sua estrelinha lá, o seu feedback aí quanto ao programa e manda a sua pergunta a sua dúvida, ajuda aí nas pautas que a gente vai trazendo gente de peso aqui e compartilhando para você insights. sites Ideia de negócio para você colocar aí no seu escritório. Fechado, meu amigo? Então é isso aí, vamos para mais um episódio. Muito em breve, fica ligado aqui com a gente. E vamos para cima, né? Vamos para cima, porque o mercado, o mercado carece de gente que bota numa massa aí, que não fica chorando em função da crise. Vamos para cima, que tem tudo para dar certo. Um abraço e até a próxima.